0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله عز وجل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده وقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة إنما تجب في أموال خاصة لطائفة خاصة في وقت مخصوص فمن الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وتجب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا سواء أعدت للتجارة أو لم تعد لذلك ونصاب الذهب خمسة وثمانون غراما وأما الفضة فنصابها خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة ويستثنى من ذلك عند جماهير العلماء الحلي فلا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها الذي, تستا... الذي تستعمله في يديها ورجليها وصدرها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما الحلي الذي لا تستعمله المرأة يدور عليه الحول دون استعمال فالاحوط والابرع لذمه المسلم ان يخرج زكاته ومن الاموال التي تجم فيها الزكاه الاوراق النقديه اذا بلغت قيمتها نصاب الفضه وهو كما سبق خمسمائه وخمسه وتسعون غراما من الفضه وقدر هذه الغرامات من الفضة اليوم بما يقارب 400 ريال سعودي فمن ملك من الأوراق النقدية ما يعادل هذه الغرامات أو الريالات السعودية وهي 400 كما سبق وجبت عليه الزكاة وتجب الزكاة في هذه الأوراق حتى ولو ادخرها لحاجة من الحاجات كزواج أو شراء منزل أو شراء مركوب ونحو ذلك للعمومات كذلك أيضا تجب الزكاة في إذا حال عليها الحول من حين العقد فإذا قبض الأجرة في أول العقد ثم أكلها لم يجب عليه شيء لكن لو قبضها في اول العقد ثم تركها او لم يقبضها الا في اخر العقد بعد مرور عام فانه يجب عليه ان يزكيها لحولان الحول عليها كذلك ايضا تجب الزكاه في الديون لقول الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للزائل والمحروم والدين مال من الاموال يجوز للمسلم ان يتصرف فيه بالبيع والابراء وغير ذلك لكن ان كان الدين على معسر او على او على مليء مماطل مليء مماطل فانه لا يجب عليه ان يزكيه الا مره واحده سنه قبضه وان كان على مليء بابل فانه يجب عليه ان يزكيه كل عام كذلك ايضا تجب الزكاه في اموال الايتام والمجانين والمعتوثين قال عمر رضي الله تعالى عنه ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تاكلها الصدقه وكذلك أيضا تجب الزكاة في راتب الموظف إذا حال عليه الحول لما تقدم من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم والأحسن للموظف أن يكون له وقت يخرج فيه الزكاة فينظر ما تجمع, ما تجمع لديه من رواتبه فيخرج ربع عشرها فإن كان هذا الراتب قد حال عليه الحول فقد أدى زكاته في حوله وإن لم يكن حال عليه الحول فقد عجل زكاته وتعجيل الزكاة جائز كذلك أيضا تجب الزكاة في الأموال المودعة في الأموال المودعة في المصارف والأموال المودعة في المصالف حولها من حين استفادتها لكن كما سلف إذا كان يتعذر على من له هذا المال أن يجعل حولا لكل مال مستفاد فإنه يحدد وقتا يخرج فيه الزكاة فينظر ما تجمع لديه من أموال ثم بعد ذلك يخرج ربع عشرها عباد الله ولا تجب الزكاة في الأموال المحرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها فصاحب البقالة مثلا إذا كان عنده دخان يبيعه أو كان عنده آلات محرمة فإن هذا الدخان أو الآلات المحرمة أو المجلات أو المجلات السيئة لا تقدر ولا ينظر إلى قيمتها مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك أيضا ما كان محرما لكسبه وهو ما تجمع من الأموال. بسبب بيع المحرمات أو بسبب الربا ونحو ذلك فإن هذه الأموال لا زكاة فيها لما سبق من الحديث عباد الله وتجب الزكاة في عروض التجارة وهي كل ما عده المسلم للبيع والشراء من العقار والحيوان والأثاث لما تقدم من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيجب على أصحاب المحلات التجارية من ملابس وسيارات وأثاث ومواد غذائية أن يقوموا سلعهم بسعر البيع عند حولان الحول فان كانوا يبيعون بالجمله قوموا بالجمله وان كانوا يبيعون بالافراد قوموا بالافراد واما الذين يتاجرون بالتقسيط كتقسيط السيارات او غيرها من الاثاث فانه اذا حال الحول عليهم ينظرون الى ما عندهم من سلع وما لهم من أموال في ذمم الناس وما تجمع من أموال في المصارف يحسبون هذا كله ويخرجون ربع العسر إلا إذا كان إلا إذا كان المال الذي في ذمم الناس على معسر أو مماطل فإنه لا يجب عليه زكاته إلا مرة واحدة عباد الله وأما من له أسهم في بعض الشركات فإن كانت أسهم الشركة محرمة أو مختلطة فيجب عليه أن يتخلص منها فورا ببيعها ثم بعد ذلك ينظر قدر المحرم فلا تجب فيه الزكاة لما سلف أن الأموال المحرمة لا زكاة فيها واما الربح المباح فيخرج زكاته واما ان كانت اسهمه مباحه فالمساهم لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى المساهم المستثمر وهو الذي اشترى الاسهم من اجل الارباح فهذا الذي اشترى الاسهم من اجل ارباح فهذا يجب عليه ان يزكي ارباحه فإذا قبض الربح فإنه يجب عليه أن أن يزكي ربع عسر الربح وأما بالنسبة لأصل الأموال فإن الدولة في بلدنا هذا تأخذ الزكاة من المصارف. لكن على المسلم أن يحتاط وأن يخرج شيئا من الزكاة لأن الدولة قد لا تستغرق جميع الزكاة. اما القسم الثاني فهو المساهم المضارب وهو الذي يضارب بالاسهم فهذا يجب عليه ان ينظر الى قيمة اسهم السوقية اي ما تساويه هذه الاسهم عند اغلاق السوق عند حولان الحول فيخرج ربع العشر وما دامت الدولة تخرج الزكاة ايضا فإنه يقسم ما أخرجته الدولة من زكاة و... و... ويخرج الزائد وأما القسم الثالث وهو المساهم المدخر وهو الذي يشتري الأسهم من أجل أن تزيد ثم بعد ذلك يبيعها فهذا إذا باعها زكاها مرة واحدة ولو مكثت عنده سنوات وأما الأرباح التي يأخذها فكما سلف في زكاة, المض... في زكاة المساهم المستثمر يخرج زكاة الأرباح ربع العشر عباد الله وأما أصحاب المزارع فإنه يجب عليهم أن يخرجوا زكاة زروعهم من الحبوب سواء كانت أو لم تكن قوتا سواء كانت قوتا كحب البر والشعير والذرة والرز ونحو ذلك أو لم تكن قوتا كحب الرشاد كذلك أيضا يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ثمارهم كالتمر والزيتون والتين ونحو ذلك إذا بلغ ذلك نصابا وهو خمسة اوسق وقدره بالوزن بالبر الجيد ما يزن ستمائة واثني عشر كيلو فإذا بلغ ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته وقدر الزكاة في مثل بلدنا هذا هو نصف العشر لأن المزارع لأن المزارع تسقى بكلفة ومؤونة واذا باع المزارع مزرعته فانه يجب عليه ان يخرج نِصْفَ عشر القيمه وليلاحظ ان بعض الناس يكون عنده شيء من الاشجار في بيته فانه او في بيته او استراحته وله مزرعه فانه يجب عليه ان يضم ثمر هذه الاشجار الى بقيه الثمار في مزرعته فإذا بلق الجميع نصابا كما سلف وجبت عليه الزكاة وإذا باع المزارع ثمرة مزرعته فإن الزكاة تجب عليه إلا إذا شرط إلا إذا شرطها على على المشتري فالمسلمون على شروطهم فاتقوا الله عباد الله واخرجوا زكاه اموالكم طيبه بها نفوسكم اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروهن والغفور